0: Безусловно, не может не радовать тот факт, что некоторые люди вечером, среди недели нашли время для того, чтобы послушать лекцию с довольно-таки ярким названием. Однако сразу же хочу сказать, что данный эфир не будет представлять собой некий дайджест абсурдных методов терапии, психических расстройств прошлого, дайджест, который мы бы делали по техе ради. Это связано с тем, что, во-первых, сегодняшний эфир является мини-презентацией новой книги Дмитрия Филиппова, которая называется «Беспощадная психиатрия». И в данной книге Дмитрий рассматривает сегодняшнюю тему в контексте стигматизации женской сексуальности и женского тела. Согласитесь, здесь мы уже смотрим на эту проблему несколько с иной стороны. Но даже это не главное. Главное то, что... Сквозь все творчество Дмитрия, сквозь все его работы, и в том числе внутри нашего проекта, который мы делаем вместе, «Психиатрия и нернауки, основной лейтмотив – это биологическая психиатрия, поиск биологических причин, психических расстройств, в том числе биологического редукционизма. И сегодняшнюю тему мы будем, опять же, рассматривать как пример поиска органического субстрата безумия в женской половой системе. И, опять же, я бы вам посоветовал бы слушать данную лекцию не только с точки зрения истории, но и с точки зрения метафоры, исторической метафоры на сегодняшний реалии. Потому что, да, конечно, люди прошлого не обладали таким объемом знаний. Однако механизм мышления остался тот же самый. Мы знаем сейчас больше, но думаем мы так же. Мы можем увидеть множество работ, которые связывают таксоплазмоз и шизофрению, которые пытаются найти гены суицидального поведения, которые, работы, в говорится о том, что поведение человека можно полностью контролировать внешней средой и так далее. То есть даже сегодня мы видим это упрощение, да, этот редукционизм, над которым в будущем, в каком-нибудь будущем эфире будут также смеяться, как мы можем смеяться над людьми, которые предлагали, например, ампутировать клитор у женщин для лечения психических расстройств. Это было короткое введение, И слово я передаю сегодняшнему главному лектору Дмитрию.
1: Да, спасибо, Евгений. Очень хорошее вступление. Мне будет легко начать. Тема... Действительно, может, название темы несколько необычно. Но вот эта книга, о которой сейчас была сказана, она вся, в общем, состоит из таких тем. И гинекологическая хирургия, плюс медицинская психология, вот это скрещение этих двух медицинских специализаций. Это вот одна из глав этой книги, посвящена этому. Ну, без лишних слов, перейду к сути. Значит, я буду говорить только про XIX век. Викторианская Англия, Америка, Германия, ну, может быть, Франция, то есть передовые западные страны. Еще раз подчеркну, середина 19 века, вторая половина XIX века. В XX веке, конечно, гинекологическая хирургия в связи с лечением каких-то психических болезней. Это отдельная тема. Итак, представим себе ну то есть психиатров середины 19 века, которые хотят обратиться к телу в поисках методы лечения психики, и им нужна была некая концепция, которая соединяет состояние сознания больного человека с функциями тела. И вот одной из таких концепций стала теория, которая представляла связь сознания с с телом как некий процесс в нервной системе. То есть эта связь осуществляется не в каком-то конкретном участке, в старые времена, участки тела, в старые времена, вот еще со времен Декарта считалось, что таким участком, таким порталом, соединяющим психику и тело является шишковидная железа. А стала распространенная такая мысль, что нервная система ⁇ это такое большое пространство, в котором... Происходит некий динамический процесс, некое событие, которое начинается на одном конце этой системы, например, в половых органах. Этот процесс там начинается, и если это болезненный процесс, то он, соответственно, отражается на органе, который находится в другом конце этой системы, то есть на головном мозге. Частая продолжительная стимуляция половых органов, например, во время мастурбации, это то, что запускает плохой процесс в этой системе. И то, что в конечном итоге приводит к истощению нервной энергии и приводит к тому, что мозг заболевает. И поскольку сегодня у нас речь о гинекологической хирургии, то вот, собственно, о последствиях мужской мастурбации я сейчас говорить не буду. А женская мастурбация она виделась очень опасной в этой связи, потому что постоянное актив... стимулирование половых органов оно, в общем, приводит сначала к каким-то заболеваниям типа истерии, потом это заболевание прогрессирует. Там разные рисовались цепочки как бы, ухудшения, например, истерия, потом, если женщина продолжает мастурбировать, эпилепсия, потом идиотия, потом мания, потом смерть. Соответственно, для профилактики и лечения значит, психических болезней можно прибегнуть к какому-то радикальному оперативному методу, который вылечит, не позволит женщине мастурбировать и, соответственно, предотвратит развитие вот этих вот болезненных процессов. Я сразу озвучу свою главную мысль. Я считаю, что вот эта вот тема... Вот этот подход к женской психике, подход к медицинской психологии такими хирургическими методами, он отражает викторианскую идеологию, основные идеи того времени, в частности, представление о том, что женская сексуальность в норме ограничена только репродуктивной функцией все что вне супружеского ложа это ненормально это или преступление или болезнь ну, переходя собственно к лечению значит, то есть собственно к гинекологической хирургии э, довольно много клинических случаев описывается в медицинской литературе ну, вот например один просто чтобы вы имели представление о том насколько это абсурдно с, с современной точки зрения э, это кстати сказать довольно поздняя публикация 1895 год американский медицинский журнал медицин... Но в орлянский медицинский хирургический журнал. Публикуется там сообщение о следующем клиническом случае. Пациентке 2,5 года, совсем маленькая девочка. Значит, ее мама раздражительная неврастеничная женщина, которая в возрасте 9 лет начала мастурбировать. А во время беременности она приостановила эту практику, боялась, что она заразит мастурбацией ребенка. При этом ее мама, то есть бабушка этой девочки, сошла с ума от мастурбации она активно занималась всю жизнь мастурбацией и в итоге умерла в психиатрической лечебнице. Значит, на что жалуются родители, девочки? Они жалуются на то, что пациентки косоглазия, нарушение сна, и самое беспокоящее в семью. Это то, что девочка страшно матерится, ну, страшно ругается, сквернословит ужасно и ведет себя вот как-то необычно. Чтобы остановить мастурбацию и чтобы, соответственно не позволить развиться безумию, чтобы эта девочка не повторила судьбу своей бабушки, доктор отрезал девочке клиппер. И через некоторое время счастливая мама пациентки пишет врачу, что прошло косоглазие и вернулся аппетит сон, и девочка чувствует себя прекрасно. Вот такой клинический случай. Статья называется «Сексуальное извращение у женщин». Последовательность, что, собственно, к чему приводит безумие, поталкивает женщины к мастурбации или мастурбация э, доводит женщину до безумия это в общем э, по разному разные эксперты э, описывали эту последовательность но надо признать что э, причины следствия они э, часто комбинировались без учета тех сложностей которые свойственны человеческой мотивации ну например описывается пациентка которая мастурбирует практически всегда в присутствии родственников, в присутствии гостей, которые приходят, в присутствии незнакомцев на улице. Делает это, не реагируя на замечания окружающих. И врач считает, что ее поведение исправит клитерактомия, то есть вот операция по удалению клитера, и ее вот эти экстравагантные манеры сразу же значит, вот испарятся. Ли другой пример. Пациентка 24 лет, это в Америке... Это в той же самой статье 1895 года. Пациентка 24 лет мастурбирует по 14 раз в день. Мама ее тоже очень много мастурбировала. Сошла с ума в результате и закончила свои дни в психиатрической речебнице. Врачи решили, что значит, девочки, девушке тоже нужно как можно скорее ампутировать клитор, чтобы она не повторила судьбу своей мамы. И они это сделали.
0: К сожалению, прервалось. Дима. Сейчас, дам, господа, секундочку, мы постараемся возобновить эту связь. Скажи что-нибудь.
1: Да, я вернусь.
0: Все, давай возвращаемся.
1: А где я пригласил? Про пациентку 24 лет я говорил?
0: Да, да, ты начал про нее, как бы возвращаясь к этому.
1: А, ну да, ну вот, она мастурбирует 14 раз в день. Ее мама тоже много мастурбировала, потеряла рассудок, умерла в психиатрической лечебнице. И врачи, значит, чтобы девушка не повторила судьбу своей мамы, они прописали ей клитероктомию. При этом совершенно проигнорировав такой важный биографический факт, то, что эта девушка начала жить половой жизнью с лицами мужского пола необычно рано, в пятилетнем возрасте. То есть этот вот, в общем, вопиющий факт не, не натолкнул диагностов на мысль о том, что у этой девушки есть какие-то, вероятно, проблемы. И были врачи, которые считали, что мастурбация является симптомом психической болезни, что есть какой-то более фундаментальное состояние, которое подталкивает женщину к занятию мастурбацией, патологии в лечении, это называлось нимфомания. Но такой, ну и соответственно, не, не, не нужно проводить операцию, нужно лечить патологию в лечении. И такой подход, что интересно, не всегда получал одобрение у родственников пациентки, потому что психологически было легче ну, обвинить во всем клитор, чем признать наличие каких-то особенностей личности у женщины, из-за которых она как-то социально неприемлемо ведет себя. Мы говорим о том времени, когда развивается современная хирургия, и врачи, освоившие хирургию с анестезией, позволявшую относительно предыдущего исторического периода относительно безопасно и эффективно проводить операции на внутренних органах, и иногда они оперировали, если считали, что есть хотя бы малейшая вероятность того, что причину какой-либо проблемы можно устранить хирургически. Если мастурбация приводит к безумию, если условие женской мастурбации значит, является наличие клитора, то значит можно поступить так же, как поступает с больным зубом. Можно просто удалить из организма то, что вот делает эту болезнь невозможной. И, конечно же, такой подход, такой подход к решению проблемы не всеми одобрялся. Но вот Я сейчас процитирую пассаж из статьи 1898, 1898 года, главный врач канадской психиатрической лечебницы пишет о том, что психогинекологи, как он их называют, Распространяют свои антинаучные претензии слишком далеко И они ведут себя совершенно неконтролируемо с какой-то безудержностью проводят хирургические операции Надеясь, что этим они излечат женщин от психических болезней Вот эта цитата Он, ну то есть психогинеколог, направляет свою беспощадную хирургическую ярость на яичники Ведь в них, как он считает, обитают те высшие демоны, которые мучают несчастную безумицу, а другие демоны обитают в матке, и он проводит операцию по удалению матки, вентрофиксацию, трахелорафию и так далее, ну, это операции на, на матке. Он призывает младших демонов, обитающих в глубине брюшной полости в виде грыж мочевого пузыря, грыж прямой кишки, фибромы, полипов, и удаляет все это. Следуя вниз по половым путям, он удаляет клитор, накладывает швы на промежность, и последней цитаделью, которую он штурмует, становится прямая кишка, где он удаляет геморроидальные узлы. Эта готовность резать все, что попадается под руку, она иногда совмещалась с желанием все предельно упростить, то есть найти, обозначить какую-то единственную, универсальную... Причину э, вообще всех проблем в женском организме. Э, клитор, э, там крайнюю плоть клитора обвиняли в развитии не только психических заболеваний, но и многих неврологических заболеваний. И даже железодефицитной анемии, э, фрункулеза, болезни тазобедренного сустава. В общем, э, множество гипотез интересных высказывалось. А в США <клёк> идея э, э, она э, жила и разви- развивалась в тесном соседстве с арифициальной э, э, хирургией. Орифициальная хирургия, орифициум э, отверстия. Это э, такое интересное направление, которое придумал гомеопат Эдвин Хартли-Плат, э, э, Умер он в 1930 году. Он учил, что все болезни человеческие начинаются из-за дефекта отверстий. В первую очередь из-за неполадок с, с отверстиями в нижней части тела. То есть э, идея проста. При всех хронических заболеваниях, и физических, и психических, всегда есть проблема с анусом или половыми органами. Вот, соответственно, нужно хирургически что-то сделать с этими отверстиями, тогда все пройдет. Орифициальная а хирургия умерла вместе с, с ее основателем, платом, в 1930 году. До этого, вот на рубеже веков, это было довольно популярное явление, была ассоциация орифициальной хирургии, журнал. И вот в журнале в 1896 году, значит, в одной статьи объясняется, почему собственно, нужно при психических болезнях женщины в первую очередь заниматься клитором. Клитор – это электрическая кнопка, пишется в этой статье. Это электрический центр женской половой системы. Значит, если, мысль дальше развивается, если нужно скорректировать работу нервной системы, нужно, значит, какие-то провести манипуляции с этой кнопкой. Эдвин Плат писал так, клитор – это телефонная станция всей нервной системы женщины. Если выбирать самый важный участок, самую влиятельную точку в нервной системе женщины, то это клитор. Но правда сам Плат считал, что удалять клитор это чересчур, нужно просто удалять только крайнюю плоть и вообще делать это всем. То есть обрезание делать и мальчикам, и девочкам. И интересно, что Плат это гомеопат, его единомышленники гомеопаты, официальная хирургия, это одно из направлений американской гомеопатии. Это примечательно, вообще гомеопатия и хирургия совсем не исключают друг друга. Вот, например, Август Бир, это изобретатель спинальной анестезии, то есть вполне такой ортодоксальный хирург традиционный. Он, кстати, был одним из немногих лауреатов премии Гитлера за достижения в науке. Так вот, он был защитником гомеопатии, так что гомеопатия хирургия не обязательно как-то в 19 начале 20 века. Соперничали. То, что г- говорили официальные хирурги, в общем совпадало с наиболее распространенной теорией, которая связывала критер и психику, то есть в области критера происходит какое-то раздражение или из-за мастурбации, или там, по каким-то другим причинам. Это раздражение э- э- доходит до мозга, там производит некое разрушительное действие, и результатами окончательными становятся психические болезни, слабоумие, моральная э- дегенерация, идиотия, ну и в конечном счете смерть в психическом стационаре. И самый известный энтузиаст клитероктомии, он жил не в Америке, это английский, английский гинеколог Айзек Беркер Браун, он умер в 1873 году. Вот он считал, что все психические заболевания у женщины нужно лечить только удалением клитера и проводил эту операцию без разбора. То есть он удалял клитер всем своим пациенткам старше 10 лет. Значит, и у него в результате были определенные проблемы, то есть его изгнали из Акушерского общества Лондона, потому что он вел какую-то очень уж агрессивную кампанию этой операции, обещал исцеление вообще всех болезней, значит, и, ну, довольно шокирующе вел такую промо-кампанию, Но плюс к тому нарушал этические принципы врачебные, он, например, угрожал своим пациенткам, что если они откажутся от этой операции, он сдаст их в психиатрическую клинику. Иногда вообще даже особо не заботился об их согласии, проводил эту операцию без их согласия, ничего не сообщая их родственникам. В общем, это такой наиболее, наверное, радикальный э -э 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 приверженец вот этой операции. И вообще, судя по английской прессе, 60-х годов XIX века Операция была действительно популярна и в каком-то смысле даже была модной. В Medical Times в октябре 1866 года появилась юмористическая заметка о том, что ну, суть как бы юмора в том, что у современных женщин, значит, они настолько все увлеклись вот этой операцией по удалению клитора профилактической операции, чтобы с ума не сойти, что в общем, сложно найти девушку с клитором в Лондоне. Вот Автор этой заметки пишет, эта операция так распространена, 1866 год, что скоро будет редкостью встретить женщину с целыми половыми органами. И так же, как мы обычно спрашиваем наших пациенток, ежедневно ли работает их кишечник, нет ли нарушения менструального цикла, так вскоре возникнет необходимость задавать вопросы вроде «А вы уже удалили клитор?». В Англии эту операцию перестали делать, осознав ее бесполезность еще в XIX веке. Во Франции, в Германии тоже прекратили, но ну, там она была не столь модной. А вот в США клеторектомия примерно по тем же самым показаниям, то есть для предотвращения безумия, для предотвращения истерии, ее делали в XX веке, чуть ли не в 40-е годы XX века. В Германии в 20-е годы зафиксированный случай, когда женщинам делали такую операцию, когда узнавали, что они мастургируют. Ну, вот возвращаясь к теоретическому обоснованию калитрактомии, еще раз, как это все обосновывалось, как, как, как представляли себе, как это все работает. Значит, Первичный импульс для вот этой плохой, патологического процесса, плохой нервной реакции в в нервной системе женщины, он, в принципе, может поступать из любого участка женской половой системы. Можно вспомнить, что еще со времен античной медицины исходную точку этого процесса находили в матке. Ну, Собственно, название болезни истерии происходит от, от названия органа матка. А в новое время, когда ну, больше узнали о функциях, э, о строении женской половой системы, врачи стали винить во всем, например, яичники. И в, тысячу, с 60-х, в 60-е годы 19 века начали э, удалять яичники по психиатрическим показаниям. И когда-то действовал такой принцип, сформулированный в 17 веке э, фламандским э, ученым Ван Гельмонтом, э, только благодаря матке женщина есть то, что она есть, est латыни, то в XIX веке один значит, французский врач Ашли Шаропи переначивал этот принцип, что только благодаря яичникам женщина есть то, что она есть. А в контексте вот нашей темы это значит, что если у женщины начинаются какие-то отклонения в ее характер, то в первую очередь нужно задуматься, все ли у нее в порядке с яичниками. Но на самом деле, если посмотреть шире, врачи психиатры того времени, они э, склоняли к тому, что в принципе в женской половой системе, в устройстве тела женщины, в принципе, все способствует безумию. А, с этого, например, начинается статья о генитальных неврозах женщин, так она называется, опубликованная в журнале нервных психических болезней в 1886 году. Не только матка и яичники, но также и мочевой пузырь, прямая кишка, вагина, клитор, половые губы, промежность и столь модные сейчас фалопиевые трубы, все, все участвуют в образовании в образовании невроза. То есть все в организме женщины, все, что там есть, все в равной степени может быть причиной каких-то сдвигов в психике. При этом нужно понимать, что гинекологическая хирургия того времени вообще тоже была ну, как бы не сильно развита. У операции были очень, иногда очень расплывчатые показания. Вот Если говорить об операциях на яичниках, которые, кстати, проводились чаще, чем клиптероктомия, то по определению придумавшего эту операцию Роберта Батти, значит, у, уда, как, какие показания к удалению яичников? Любая тяжелая болезнь, которая угрожает жизни, здоровью или счастью. То есть, в общем-то, это показание подходит... То есть это описание подходит практически к любому состоянию. Да? И по мнению, значит, вот врачей, если женскому счастью что-то угрожает, значит, это уже достаточное основание для того, чтобы удалить яичники. Это была очень популярная операция в США, в Западной Европе, которую выполняли, как я уже сказал, в больших масштабах, чем глитероктомию. Но в Европе, в общем, тоже довольно быстро поняли, что слишком уж много там серьезных осложнений возникает. В Англии, Германии постепенно прекратили делать эту операцию. А во Франции э, э, операции по удалению яичников с психиатрическими показаниями, в общем-то, было мало шансов, потому что э, идея о том, что истерия лечится хирургически, лечится удалением каких-то внутренних органов, она была несовместима с теми идеями, которые продвигал во Франции самый главный специалист по истерии, э, Жан-Мартен Шарко, который искал первоисточник первоисточника и истерической симптоматики совсем не там. С современной точки зрения, если посмотреть на эти идеи и принять во внимание культурный контекст, то мы видим, что женщины женщины того времени, женщины викторианской эпохи, они жили, конечно, в очень таком токсичном, патогенном обществе, в котором женская телесность представлялась как что-то очень подозрительное И тут даже дело не в консервативном каком-то воспитании естественной стыдливости женщины. Дело в том, что культура, в которой жили врачи и их пациентки, она как будто бы нагнетала состояние паники и напряжения вокруг женского тела как такового. И интересно, что вопрос о женской предрасположенности к психическим болезням, он вообще как бы, ну, то есть этот вопрос ставился, но э, по умолчанию предполагалось, что э, женщины эмоционально нестабильны, то есть это свойство их пола, это считалось чем-то само собой разумеющимся. Откуда такая вера, откуда откуда это вот представление о женской психике как о чем-то более нестабильном, чем мужская психика? То есть понятно, что в 19 веке Не было современной психометрии, не было каких-то развитых методов изучения социологических, психологических. И вот это представление о специфике женской психики, оно устроилось не на результатах каких-то исследований, а скорее на основе культурных стереотипов. И именно на основе этих же самых социокультурных стереотипов формировалась концепция болезни и концепция лечения этой болезни. Я процитирую... Значит, из выступления, которое прозвучало на заседании Ассоциации главных врачей американских психиатрических лечебниц в 1865 году. От крайней нервной восприимчивости к откровенной истерии, а от нее к явному безумию, женщину отделяет всего лишь шаг. В ходе полового созревания, во время беременности, в послеродовой период, в период лактации, странные мысли, необычные чувства, несвоевременные аппетиты, преступные импульсы – могут преследовать ум в другое время невинный и чистый. То есть в общем вот как бы один шаг всего лишь отделяет женщину от безумия просто потому что она женщина и она очень быстро переходит от более легкого расстройства к более тяжелому нервность потом истерия потом безумие потом смерть вот безумие то есть сама сама принадлежность женскому полу она уже делает человека предрасположенным к расстройству психики и понятно откуда вот эти идеи о хирургической коррекции женского тела то есть значит надо обратиться к чему-то что есть в женском теле уникального к тому, что делает ее женщиной. Это половая система. Значит, эти органы нужно как-то корректировать. Ну, а как, ну, например, отрезать то, что можно отрезать. Логика понятна. Чем больше органов, тем больше нервов. Значит, в женской половой системе устроена относительно сложнее, чем мужская. Значит, соответственно, там нервная система более такая комплексная. Значит, больше, больше нервов, больше, больше болезней. Но немножечко э, э, оста, о, я хочу э, отвлечься о статистике. Собственно, были ли какие-то статистические подтверждения тому, что женщины психоэмоционально ну, как бы проблематичнее, чем мужчины? Есть, есть статистика о пациентках больниц, например, в Великобритании. И статистика говорит, что в середине XIX века доля женщин растет. Но почему? Женщины дольше жили и реже выздоравливали. Значит, происходит в это время в Англии семинизация нищеты. То есть э, среди нищих людей становится больше женщина. Нищета, понятно, это стресс-фактор очень мощный. Интересно, что новые больницы в Великобритании строили, э, исходя из того, что женщин в них будет больше. То есть там женское отделение изначально строилось э, больше, чем мужское отделение. И э, в каком-то смысле это влияло на врачей. Они э, значит, э, были склонны чаще госпитализировать женщин. Ну, собственно, феминистский аргумент очевиден, да, что женщин чаще госпитализировали, потому что врачи мужчины, они предвзято относятся к женщинам. Однако есть другая статистика в Британии, которая говорит, что на самом деле, скорее, все-таки мужчин было больше в середине 19 века. Это касается провинции. То есть в провинциальных психиатрических больницах там, там на 40% было больше мужчин. В городах женщин было больше, потому что просто в городах женское население больше. Здесь мы сталкиваемся с тем, что в обработке статистических данных в медицинской литературе 19 века очень много таких наивных ошибок. То есть, например, сравнивается количество больных на момент сбора данных. Но понятно, что сравнивать надо случаи заболевания, а не количество находящихся в, сейчас в больнице. И если значит, учесть вот этот момент, плюс делать поправку на соотношение мужчин и женщин в провинции, в городах, в каких-то отдельных странах, получается, что все-таки, наверное, в XIX веке, в середине 19 века, в второй iii заболеваемость психических болезни была все-таки выше у мужчин. Поэтому таких основательных статистических доказательств того, что женская психика как-то ос... а слабее, чем мужская, наверное, все-таки не было. При этом какие-то попытки такого с полового анализа довольно интересные проводились. Вот Один из представителей знаменитой династии английских врачей Тьюков опубликовал примерно вот в середине XIX века такой большой обзор на основании 30 тысяч клинических случаев, 30 тысяч историй болезни Англии, Франции, США, и посчитал, какие факторы внешней среды способствуют заболеваемости женщин. На первом месте это семейные проблемы. Как говорил швейцарский врач Иоанн Циммерман, девушки сходят с ума из-за любви, женщины из-за ревности, а мужчины из-за гордости. Вот проблемы в личной жизни, они чаще всего провоцировали психические срывы у женщин. На втором месте религиозное возбуждение, то есть будь то какая-то особенно подавленность из-за ощущения собственной греховности или наоборот религиозный экстаз. И только на третьем месте что-то другое, какие-то неудачи в делах, например. А у, что касается каких-то вот физических причин, физических триггеров, то у, 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 и у мужского и женского пола они были одинаковы. На первом месте это пьянство. При этом очень большая доля пациента, которая заболела из-за пьянства, заболели потому, что принимали лекарства для лечения гинекологических болезней. Эти лекарства – это были спиртовые настойки. То есть им по гинекологическим показаниям прописывали спиртовые настойки, они просто спивались значит, в процессе лечения. И еще, да, еще если мы заговорили о социодемографическом значит, составе психиатрических стационаров того времени, то весьма, весьма нередким явлением, то есть где-то около 10% пациентов, стационаров, это были женщины, которые заболели во время родов, после родов. Это очень важный факт фактор в истории судебной психиатрии, потому что, в общем-то, судебная психиатрия в том виде, в котором вот мы ее сейчас знаем, она в это время и начинается, то есть одним из первых таких предметов для размышления, который одновременно рассматривается и с медицинской, и с юридической точки зрения, стало, стали дела женщин, которые убивали э, новорожденных э, в состоянии послеродового помешательства. Вот, можно сказать, что это один из первых таких эпизодов в истории судебной психиатрии, как, э, да, в истории права, когда вопросы права э, скрещиваются с вопросами психиатрии. Ну, и Подытоживая все, что я сказал, Хочется обратиться, наверное, к современным экспертам по этим вопросам, то есть к феминистам. Конечно же, эта тема тема, психиатрической, хирургической гинекологии, она, она будоражит феминисток. И вот, например, знаменитая радикальная феминистка Мэри Дейли в своей книге «Метаэтика радикального феминизма». У нее там много всяких генеалогизмов, она придумала много всяких слов. И там глава, посвященная вот американской гинекологии, называется XIX века, называется «Геноцид», ну, то есть через букву «и», да? то есть «Американская гинекология, геноцид, ледяной, ледниковый период геноцидальной гинекологии». Вот так она называет XIX и начало XX века. Я бы хотел обратиться к другой феминистке, Барбаре Эренрейх, и тем самым плавно перетечь в 20 век и как бы на этом закончить. Она такую странную мысль вбросила в одной из своих книг, это о том, что в действительности ничего с точки зрения радикальных феминистов не изменилось после того, как прекратили вот эти варварские операции эстафету подхватили психоаналитики, потому что так же, как психогинекологи XIX века считали, что женщина – неполноценное существо, точно так же и психоаналитики считали, что женщина – это неполноценное существо. Значит, только если психогинекологи считали, что у женщины есть какие-то лишние органы, ну, например, клитор, то Фрейд, как известно, придумал теорию, Комплекс кастрации То, что женщина женщина страдает Напротив, не из-за того, что у нее что-то лишнее А из-за того, что у нее нет кое-чего То, что есть у мужчин И по сути дела, и то, и другое Это такой вот Как феминистки называют Патриархальный подход к женщине Карательно-репрессивный И скальпель Скальпель хирурга Заменился Психоанализом в котором женщина точно так же понимается как предрасположенное к психической нестабильности и к моральной деградации существо с каким-то неполноценным телом. Разница только в том, что в XIX веке эту проблему пытались решить очень просто с помощью хирургической операции, то в XX веке ну, после того, как ну, психогинекологическая хирургия показала свою бесполезность и появился психоанализ, эту проблему стали решать иными методами. Ну, я надеюсь, что было интересно, и на на этом закругляюсь и заканчиваю. И предлагаю всем читать мою книгу «Беспощадная психиатрия». Там много будет такого, она уже продается, там не только про психогинекологию.
0: Да, Дима, спасибо. Мне показалось это очень занимательным. И у меня, наверное, основной вопрос, что тебя больше всего удивило при изучении данной темы, женская сексуальность, ее стигматизация, такой самый, не знаю, оголтелый биологический редукционизм, который пришел не со стороны психиатров, а со стороны хирургов, гинекологов. Вот что тебя больше всего удивило в этой всей истории?
1: Ну, да много что удивительного, но, во-первых, удивляет, что как это по-русски? Follow-up исследование. Исследование после лечения.
0: Последующие, да. да,
1: да. Да, да, Да-да-да. То есть как будто... Люди не видели, что мало что меняется в длительной перспективе. То есть, если ну, вот взять проведенный мной пример о каких-то экстравагантных девушках, которые там, мастурбируют публично, э, у которых явно какие-то последствия психотравмирующих событий в детстве, ну, сложно поверить в то, что эта операция вот просто радикально меняла все, они становились, они становились здоровыми. То есть, э, мне кажется, что здесь достаточно было просто проследить за изменением состояния, убедиться в том, что это бесполезно, убедиться в том, что это просто, ну, это имеет ничтожный смысл для, для здоровья женщины.
0: Ну, мне кажется, если попытаться ответить на твой вопрос, то ответ кроется в том, что, кроется в тщеславии врачей. Врач славен тем, что он хорошо врачует, тем, что он хорошо лечит. И тут э, оказывается, что психические расстройства можно лечить хирургически. И, естественно, никакой фоллоуап сильно его не интересовал, кроме, может быть, первого небольшого периода после проведенной операции, после чего можно докладывать э, эти случаи на конференциях, и все э, слушали бы этот авторитет. Сейчас, конечно же, такое невозможно. Все-таки э, врачи, ученые, как биомедицинские профессии – это не святые, это такие же люди склонные к обман, в том числе ради тщеславия. Ну, это лично мое мнение, как я могу объяснить такое. Почему люди не не могли посмотреть трезво, открытыми глазами на работу тех или иных случаев.
1: Да, и вот там в другой главе своей книги я пишу о другом таком радикальном методе, связанном с удалением зубов. То есть сегодня я говорю про удаление клитора в целях э, психиатрических, но э, Значит, в одной из клиник американских был такой врач, который удалял зубы всем пациентам. Вот. Потом он пошел дальше, он стал удалять и кишечник там и так далее. А, кстати сказать, Адольф Мейер был, ну, Мейер был знаменитый американский психиатр, был его покровителем. И история интересна тем, что бесполезность того, что он делал, она раскрылась именно после того, как стали... Интересоваться, вот этими вот более ну, интересоваться судьбой его пациентов там, через год, например, после проведения этой операции. То есть он их выписывал, писал там в истории болезни, они там чувствуют себя прекрасно, но он не, не интересовался тем, что с его пациентами, у которых он удалил там, все зубы, как они себя чувствовали там, через год, например. И эм, отчитывался о том, что у него там, 70-80% там, излечения э, значит, пациентов с тяжелыми психическими заболеваниями после того, как он удалял им все зубы. Но когда вот, там, значит, заинтересовались, так ли оно на самом деле, стали собирать данные у пациентов через какой-то более длительный период времени, через год, там, через два года, и выяснилось, что там, конечно же, не, ну, не, нет вообще никаких результатов. Вот. Я думаю, что это вот одна из слабостей методологических старой медицины, том, что они ну, как-то не, не думали о длительных перспективах наблюдений за своими пациентами.
0: Если я не ошибаюсь, такой сюжет был в сериале «Больница Нигербокер». И там местный психиатр. Он занимался воспалительной теорией.
1: Да, да да, 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 там удалял. да, да, вот. да. Да, да,
0: Хорошо, друзья, давайте мы можем ответить на один-два вопроса. У кого есть желание что-то спросить у Дмитрия, то можете поднимать руки. Я включу микрофон, и вы зададите в прямом эфире. Пока, может быть, кто-нибудь собирается с мыслями, я хотел бы сказать, что ну, не нужно быть феминисткой, чтобы говорить о том, что методы, которые применялись, были ужасны, которые были м- очень нечестны по отношению к женщинам. И, в принципе, это понятно. Это не, не нужно всю мать часть учить феминизма третьей волны, особенно для того, чтобы с этим согласиться, потому что в той же степени от такой медицины, дроповой медицины страдали и мужчины, и бедные, и богатые, страдали все. и определенные группы, да, более уязвимые, они действительно на них э, использовались достаточно жесткие методы терапии. ну и переносить, может быть, события того времени в сегодняшний свет, я тоже это не считаю, считаю неправильно, потому что э, все что, все все ужасные события первого половины XX века, я имею в виду мировые войны они все пристекали из философии XIX века. И в том числе ужасные медицинские опыты, которые проводились в Третьем рейхе, даже не то, что медицинские опыты, просто уничтожение людей с психическим расстройством, тоже происходили, корни свои имели в XIX веке. И тут как бы достаточно быть просто честным человеком для того, чтобы согласиться с тем, что эти методы были нечестны. И действительно, женщины, которые приносили эти операции, они получали значительно вред их здоровью и ничего не получали взамен, как мы можем полагать сейчас. Ну, учитывая, что у нас, судя по всему, Дима... Нет, помню. а вот
1: человек поднял руку, смотри, вот человек. А я не вижу.
0: Синенький. Абсолютно не вижу. Попробуй ты ему включить, Дим. Или э, Витя Бернштейн, пожалуйста, включи. Я не знаю, может мне говорит твое истинное имя. Я потому что вообще не вижу, что кто-то...
1: Я разрешил говорить. Рудви Вайт. Нет? Не хочешь говорить?
0: Ну ладно, хорошо. В общем, спасибо всем большое за внимание. Спасибо, Дмитрий. Я думаю, это было полезно и интересно. Увидимся в ближайшем будущем. У нас, я думаю, до конца года будет еще несколько очень интересных лекций, очень интересных эфиров, поэтому э, приходите к нам в Телеграм-канал, смотрите, слушайте все лекции на нашем youtube канале Всем всего доброго, большое спасибо.
1: До свидания.